0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza, y quienes habla David Rivera para comentar lo más importante del día de hoy. Y vamos a comenzar dos temas que estuvieron relacionados en su momento: la liberación de Antaro Humala. Y, eh, y Alberto Fukimori. Como recordaremos, hace no sé si cuatro o seis semanas, no no no, no tengo la fecha exacta, eh, fue cambiada o sacada de su cargo la presidenta del INPE, a cargo de las cárceles de todo el país. Cuando fue eh, sacada se especuló que tenía que ver con la posible liberación de Antauru Mala, eh, sin embargo, eh, Aníbal Torres salió a decir que no tenía que ver con eso, sino con la ubicación en la cual se encontraba Alberto Fujimori. El hecho de no haberlo trasladado a una cárcel común, que era lo que Aníbal Torres había propuesto, en, y es verdad, desde la campaña electoral. Sin embargo, hoy día Epicentro, eh, a través del periodista Daniel Llovera, ha publicado unas cartas de Antauro Mala que coinciden con la fecha en la cual es removida Susana Silva de Limpe Y son cartas que Antauro le dirige a eh, Aníbal Torres, a Pedro Castillo y a Virgilio Acuña, en las cuales habla permanentemente de su liberación y que el único obstáculo para ello es Susana Silva. Y les pide explícitamente remover a Susana Silva para que él pueda salir liberado. ¿Cuál es eh, la, la justificación? Que según... Eh, las demandas que ha presentado su abogada por el trabajo y el tema del estudio, creo que ha realizado, ha escrito un libro en la cárcel, ya su pena podría ser reducida. Esas cartas coinciden con la fecha en que Susana Silva es removida y lo que hacen es abogar a la, a la liberación de de Antauro Humala y que esa fue la razón por la cual Susana Silva haya salido del de INPE. ¿Ustedes creen que Aníbal Torres, que ya está quemando... Aníbal Torres no era un personaje muy público, pero en el mundo del derecho y de los abogados, era un abogado prestigioso, reconocido, que está quemando su prestigio a una velocidad y de una manera impresionante. Eh, y ya me sorprendería, o tal vez ya no, que se preste para una jugada así. ¿Cómo ven ustedes el tema? Dale, dale.
1: Muchas bueno, a ver. Primero, antes de opinar específicamente sobre el tema, yo creo que tenemos que ya empezar a poner efectos especiales a las narraciones de las noticias que vamos teniendo, porque a medida que David iba hablando, yo iba como diciendo, no, ¿por qué? No puede ser. Ese tipo de soniditos deberíamos poner, porque realmente, pues, este, eh, sorprende pese a que a que estamos quizás acostumbrados ya a, a este tipo de, de, de cosas. Igual no, no deja de sorprender eh, en, en la, la, toda la, la información que va saliendo detrás de, de, de lo que sucede, específicamente acá detrás de la salida de, de la ex eh, presidenta del INPE. ¿no? Eh, a ver, eh, sin duda hay mucho que investigar, pero, pero, pero lo que me deja para comentar es, a partir del, del análisis que hace David frente a cómo Aníbal Torres, digamos que tenía cierto prestigio, cierta reputación, digamos, en el mundo del derecho, está quemándose cada vez más, y siento que ha entrado en un círculo del que ya no puede salir, y que, lo va, y que cada vez más vamos a ver un, una peor versión de Aníbal Torres, en donde cada argumento que vamos a ir encontrando va a ser peor que el anterior. Eso es.
0: Sí, Aníbal Torres. Oye, Paolo, Paolo disculpa que te corte, pero tal vez para que tú mismo complementes tu, tu opinión, porque ayer con Ale hablábamos de si Aníbal Torres debería o no recibir el gabinete, la confianza del Congreso. En... Sí. Se
2: cortó de nuevo, David. No, sí. David. te cortaste. Si debería o no recibir sí. la confianza del Congreso.
0: Eso, eso, Ahí sí, coincidíamos,
1: coincidíamos, David y yo, de que probablemente, pues, este lo mejor sea que no reciban la confianza, dada la, 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 lo que está sucediendo por el propio eh, premier y también por los ministros que, que están enfrente, ¿no?
2: Yo creo que deberían darle la confianza. Creo que la única razón, o sea, lo único que no ha meritado una, una aproximación estratégica por parte del Congreso era tener a un tipo que le había pateado la cara a su hija como vale. En ese caso, uno, hay, uno tiene que trazar pocas líneas morales y, y principistas en la vida, esa es una de ellas, pero en este caso, creo que sí ha meritado una aproximación estratégica y y el Congreso tendría que ir nuevamente con pies de plomo, no gastar ni una sola bala de plata, hasta que llegue el momento en el cual digan, ahora sí puedo mover la ficha y le voy a hacer el jaque mate. No voy a mover una ficha para ver cómo reacciona, no, ahora sí voy a mover mi ficha y lo voy a vacar Hasta que eso no, y la vacancia va a ser legítima, y va a pasar por el filtro de la calle, nadie se va a levantar y no va a haber muertos, etcétera Hasta que eso no sea factible, yo creo que lo, que lo que más les conviene es darle la confianza a Gabinete Torres, censurarles ministro por ministro, condori y etc., y seguir para adelante. Creo que esa es la estrategia en una guerra que no debería estar no planeada para que acabe mañana, porque no está teniendo muertos. No es una guerra de verdad, sino es una guerra figurada, eh, sino que debería durar unos tres, cuatro, cinco meses más, eh, pero tener una fecha clara y, y, y digamos, un, un momento claro y, 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 y una valla clara para saber cuándo se va a definir. ¿no? Creo que eh, estamos cerca ya, pero el Congreso debería todavía actuar estratégicamente en, en ese sentido. Y Aníbal Torresa Dilapidado, un prestigio bien ganado en el ámbito académico, hay que decir. Eh, él es conocido como un buen abogado, y es un buen abogado, es abogado de algún familiar lejano mío, digamos. Este, pero yo insisto en que a, a veces, y yo voy a insistir en el argumento de la edad, a veces cuando uno cruza cierta barrera de edad, la otra vez un, un colega, Fernando Vivas, me decía, yo tengo esa edad, yo, yo, yo estoy llegando a esa edad y no soy así, claro, <risa> No todos los viejos, no todos los, los, los este, que pasan cierta edad son así, pero sí es, sí, sí es real que a partir de cierta edad el viejo lesbianismo ataca y te vuelve una persona que se vuelve eh, dura en sus posiciones, incapaz de ceder en sus posiciones. Rómulo Franco, que era decano de mi facultad en La Católica, me decía en una entrevista que le hice hace muchísimos años, yo quiero que la vejez no se convierta en que voy a volverme duro y, y, e incapaz de mover mis posiciones. ¿no? Quiero, quiero que la vejez no se convierta en eso. Y es Romulo Franco un visionario, ¿no? porque eso es lo que ha asignado la política, la gerontopolítica, como le llaman en Estados Unidos, aquí en Perú por lo menos durante los últimos años. Creo que Aníbal Torres es esa expresión de eso. El tipo ha dicho, yo estoy en la guerra, no importa lo que tenga que hacer, aquí el objetivo es otro y no voy a ceder bajo ningún argumento, creo yo sigo pensando que ese es el, el tema, ¿no? y, y sobre lo de Antauro es una locura absoluta, es total demencia, ya como dice Ale, habría que ponerle sonidos de tinieblas al hecho de que el gobierno realmente, ha, ya el solo hecho de que estemos hablando de Antauro Humala como, como, de de claro, como parte de lo que marca la agenda coyuntural y, y, que, y que parte de esa agenda sea su liberación, es de una absoluta demencia. Es un tipo que no es políticamente representativo en términos masivos, tiene un grupo de personas como pudo haber tenido, pues no sé, este, no sé se, me, se, se me ocurre algún extremista ahorita, pero en fin, pues es un tipo que tiene un grupo de personas que lo siguen, sí, pero no es masivamente políticamente representativo, ni nunca lo ha sido. Y sus ideas, yo le he leído un libro a Antauro Mala y sus ideas son demenciales. <risa> son ideas que no se sostienen en ningún tipo de racionalidad, más que la suya. Ningún tipo de racionalidad sensata. Yo al fujimorismo sí le encuentro una racionalidad. Le encuentro una racionalidad hasta el conservadurismo más recacitrante y digo, bueno, al menos piensan así, tienen esta, no estoy de acuerdo, me parecen unos fascistas y tal, pero le encuentro racionalidad, a lo de antauro no le encuentro absolutamente ninguna racionalidad es absolutamente jalado de los pelos eh, entonces es, en fin, es, es demencial, ahora Aníbal Torres ha dicho muy explícitamente que no, lo indultar, que no lo puede sacar, no sé si indultar, pero que no lo puede sacar, si se contradice en eso yo creo que el tipo ya entró a un campo en el que a él mismo deberían ya censurarlo, pero no ahora, denle la confianza y esperemos a ver cómo se desarrollan las cosas Creo que la liberación de Antauro Humala sí sería una causa como para trazar la línea y decir a este si lo censuramos, nos no gastamos una vale plata, e iniciamos, ya para terminar, iniciamos el camino de la caída total del gobierno de una vez.
0: Sí. Eh, Podría haber una razón para liberar a Antauro Humala en la fantasía de, de Pedro Castillo y particularmente de Cerrón, tener en su, en su lógica, en su lógica demencial, un elemento más fuera de la cárcel que pueda servir para su revolución, ¿no? Este, que la van a perder, de todas maneras, pero que podría terminar siendo doloroso, ¿no? Y en este caso sí podría terminar siendo violento, ¿no? Si ellos decidieran apostar por, uno a, por una opción así. Y yo a Cerrón me lo alucino pensando ese tipo de cosas, ¿no? Este abellido también. Incluso, incluso a Castillo. Este, eh, y en esa lógica ayer también... En línea con lo que tú planteabas, Paolo, respecto a si deberían darle la confianza, una razón también para darle la confianza al gabinete, dos razones que juegan en paralelo, paralelo ¿no? Está clarísimo en esas alturas que evidencia contra Pedro Castillo va a aparecer y que además ese momento está cerca. Sí. Este, ya falta poco para que Castillo esté directamente involucrado en todo esto. Eh, y la segunda es que bajarse al gabinete de Torres puede empujar a Castillo a un escenario de mayor radicalización. Es decir, a un hombre abiertamente serronista, sí. como Nájar. Sí. Eh, y eso para el, para el país sería perjudicial. Entonces, ¿para qué hacerlo si Castillo aparentemente va a caer de todas maneras? Es como, es como más bien de, dispararse al, 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 a los pies, ¿no? Yo creería que sí.
1: Claro, lo, lo que pasa que es que ayer, David, estábamos hablando... O sea, no, no de la probabilidad de cómo vaya a votar el, el, el Congreso, sino más bien del deber ser, de lo que creemos que debería suceder y no de lo que creíamos que va a suceder, ¿no? Porque yo ayer te comentaba también de que, o sea, el, el Congreso le va a dar la confianza porque además necesita ir ganando tiempo para preparar este, eh, para calentar, digamos, ese momento para que se dé la vacancia,
0: ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo con eso. Sí. Bien. Este, Pablo, ¿quieres comentar algo más?
2: No, no, yo insisto nada más en que si es que alguien del Congreso no se escucha, midan los tiempos. Es lo único con lo que voy a insistir. Hay, un, hay, hay, hay un, una palabra en fútbol para el futbolista que sabe medir los tiempos, un tiempista. Hay que ser tiempistas en este caso. Esperar, bueno, no, por caso, no acelerar. Por al... Dale.
1: Por, se, por si acaso la padula viene el 21 de marzo, ¿no?
2: <risa> pero yo creo que la padula que se baje un ministro, nomás, que se baje un ministro, pero tiempista. No,
0: ya para entonces ya debería haber aparecido, yo espero, evidencia contra Castillo, ya digamos, ya mucho sufrimiento, pero lo que están haciendo es un, es un desastre, la verdad. Oye, un comentario chiquito sobre el otro Fujimori, hoy dentro entró emergencia nuevamente. Algunos lo tomaron mucho más en serio que las casos anteriores, porque aparentemente sí, 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 tuvieron que incluso parar en ATE, eh, Hospital de ATE, creo que es, no recuerdo el nombre, porque no llegaban a la clínica. Pero Pablo, tú leías hace un rato que ya se estabilizado, ¿no? Sí. Este, entonces, aparentemente el tema está siendo superado. Y mientras Torres está ahí, Ukimori seguirá encerrado, ¿no? Y tal vez. No, yo no creo si ya se atreva a pasar si ya se atrevería a pasarlo a una cárcel a una cárcel común a estas alturas pero nada, no sé si quieren comentar algo sobre eso Sí, en manda,
2: mandamos, sí. Un, mandamos un reportero a Centenario y ya informa que, que lo que han dicho es que está estabilizado, no le están haciendo exámenes y tal eh, pero ahí yo, yo quisiera plantear ahí una discusión breve de fondo, ¿verdad? porque ¿qué va a pasar? cuando se murió Aguimael Guzmán la cosa fue fuerte pero pasó, cuando se murió Alan la cosa fue fuerte pero pasó pero Alberto Fujimori y su legado, el fujimorismo, han definido la política peruana de los últimos 30 años. Desde la elección de Uyana, De los últimos 30 años, desde que entró Fujimori al gobierno, en el 90, eh, con, un breve inter, eh, eh, con una breve interrupción, cuando cayó su gobierno y claramente nadie iba a votar por el fujimorismo masivamente, pero después... O, o, Keiko Ollanta Keiko PPK, Keiko Castillo y además el feminismo ejercido la oposición que ha terminado en crisis políticas en fin, ¿qué va a pasar cuando se, fue, se muere Alberto Fujimori? ¿no? porque yo sí pienso que eso puede ser un detonante de otras cosas, eh, creo que es como, como que se muera Fidel Castro en Cuba, pero con peores consecuencias porque no es que haya un régimen controlado políticamente ¿no? sí, sí, sí creo que Deberíamos preguntarnos qué va a pasar cuando se muera Fujimori en términos políticos, sociales, etc.
1: Me agarras, Paolo. No sé. Sí, ese es,
0: un, ese es un punto que quería plantearles. Yo tengo la impresión, Paolo, que, que Keiko Fujimori se ha encargado de terminar con ese legado, y que... Y que el el resultado, creo que, que además creo que comenzó a, a quemarlo no solamente con el caso Odebrecht y toda, su, y toda la corrupción con el sistema de justicia, los cuellos blancos, sino con el gobierno de PPK. El, el, el elector de derecha que seguía defendiendo el fujimorismo en el 2016 comenzó a cambiar. Yo tengo amigos de la Pacífico que realmente han cambiado mucho su posición de con Fujimori a partir de lo que hizo con el gobierno de PPK. Y creo que la elección del 2021, además, el resultado de primera vuelta es claro que que el fujimorismo ya no es lo que era antes, ¿no? Este, no, no, no dudo que, van a haber, que va a haber gente, que lo que lo acompañarían, que probablemente sea un entierro este, que convoque gente, pero no sé. No, tal, vez, tal vez el 2022 sea el momento de cerrar etapas, ¿no? Y la muerte de Miguel Guzmán y Alberto Fujimori, por diferentes razones, podrían servir para eso. Yo eh, no creo que
1: la muerte de Alberto Fujimori termine con, con el fujimorismo para nada, ¿eh?
0: Yo tampoco. Okay. Yo no digo el fujimorismo, sino etapas, uh -huh. ¿no? etapas en particular. Uh -huh. Pero yo no, creo, yo, o sea, yo no creo que el esté vivito y peleando como hace 10 años, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿no? no no es, ¿no?
2: no creo que, creo,
0: yo creo que realmente ya está mal. O sea,
2: es un anciano, ¿no? Es un anciano que además no es que haya vivido pues, una vida particular. No es un atleta de competencia, no es un tipo particularmente pues, este, saludable, ¿no? En fin, y es un anciano. Se puede morir y está en la cárcel. Entonces, que se puede morir, se puede morir. Pero... ¿Cuántos años tiene? A ver, te digo ahorita, en una rapidísima búsqueda en Google, tiene exactamente 83 años, es un anciano, es un anciano, mi, mi, abuelo, mi abuelo se murió más joven que él, este, entonces el tipo se puede morir, morir en cualquier momento. Y ya, ya habría que ser preparados. Ahora, David, tú dices que hay, hay parte de la derecha que ya no es fujimorista, pero hay parte de la derecha que ante cualquier cosa al frente se refugia en el fujimorismo con, cual, con toda tranquilidad, ¿tá? incluido el director de este medio que ya escribió una columna en ese sentido. Este, nos permite recordar, okay. hay libertad de expresión acá, pues no entonces está claro que, que, no que... hay parte de la derecha que, que, ok, no es fujimorista y critica el fujimorismo, pero ante cualquier candidato de lo que sea para ellos izquierda al frente se va a refugiar en el fujimorismo sin ninguna vergüenza.
0: Sí, sí, sí. Una, una, una de las pocas razones por las cuales a veces he pensado que es necesario que Keiko Fujimori gane una, una elección es para que la derecha se dé cuenta que el fujimorismo nunca fue de derecha. Pero bueno, eso no va a pasar. Este, <risa> después que Castillo le ganó la elección, eso es casi imposible. Oye, ahora pasemos al lado izquierdo, ¿no? Porque este, pucha, la, la guerra en Ucrania ha visibilizado nuevamente la precariedad absoluta de, de nuestra clase política. Incluso de la que se supone que es la izquierda más moderna y progresista. Este, creo que el mismo día que Verónica Mendoza eh, aparecía firmando un comunicado del... Ah, eh, no, es, no, no es el movimiento de Puebla, no sé cómo... Eh, bueno, sí,
1: algo de Puebla, grupo de Puebla.
0: El, el grupo Puebla, ¿no? Este, tratando de una especie de, este, de... de no marcar posición a favor de Ucrania y diciendo que más bien... Eh, no, como que la OTAN y el imperialismo y Rusia, ese mismo día Gabriel Boric, de Chile compartía un video bien conmovedor del presidente de Ucrania este, respaldando la oposición de Ucrania y condenando lo de Rusia ya, o sea, creo que esa diferencia, esa, ese hecho en ese mismo día, muestra lo mal que estamos nosotros, tanto a la izquierda como a la derecha, como decía Pablo, la derecha sigue creyendo que el fujimbolismo puede ser una opción lo cual es realmente patético y tenemos a alguien como Verónica Mendoza, que está muy lejos de ser alguien como Gabriel Boric, o que está muy lejos de ser inclusive lo que ella le recomendaba a Pedro Castillo ser, es Mujica en Uruguay. Claro. Estamos a años luz, ¿no?
1: Totalmente. Estamos a año,
2: años luz y además estamos, este... <ríe> ¿cómo decirlo? Estamos atrapados en una izquierda. Eh, que nunca va a gobernar pues, ¿no? esa izquierda nunca va a gobernar pues, ¿no? dale, dale.
1: además es una izquierda que se hace ese daño a sí misma ¿no? porque si tú sigues protegiendo o invisibilizando lo mal que tus colegas de izquierda están re eh, reaccionando digamos eh, lo único que haces pues, es hacerle un favor a la oposición ¿no? eh, o sea si yo estuviera en el rol de Verónica Mendoza sería la primera en condenar cualquier eh, ataque eh, o, o, o decisión, acción contra la democracia eh, hecha en Venezuela, hecha en, su en Rusia ahora, ¿no? Pero esa, esa dificultad de no poder ir en contra de, de alguien que piensa ideológicamente igual que tú, la verdad que yo no lo soporto. Y, y, y eso es, o sea, es un falso dilema moral que, que no debería existir, ¿no? Miren a Boric, ¿no? Miren a Bachelet también ahora como ha eh, condenado no solamente los hechos, sino que ha anunciado que casi un pueblo entero, digamos, en Ucrania, ha sido criillado, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué le es tan difícil a la izquierda peruana eh, ir en contra de eh, no? Condenar eh, hechos graves solo porque ideológicamente pueden coincidir en alguna cosa que encima es en contra del otro, ¿no? Porque se opone al capitalismo, es mi amigo, lo tengo que defender siempre. Pésimo, pésimo, pésimo. Sí,
0: así sí es. Tienen esta cosa, tienen, el es que la izquierda perdón, se ha quedado en este momento en el cual tienen esta fantasía del imperialismo y que, es, ¿no? y que, y que la lucha contra el, contra el imperialismo justifica casi cualquier cosa. Por eso defendieron a Venezuela tanto tiempo porque Chávez supuestamente se enfrentaba al imperialismo y al capitalismo, entonces como Chávez tenía el valor para hacer eso, entonces había que respaldar a este dictador, violador de derechos humanos. Este, estamos, estamos jodidos, perdón la palabra. En fin, no un quería terminar con esa palabra el podcast de hoy, pero no sé si quieren decir algo más optimista.
2: Chi un chiquito, ¿no? Eh, ese discurso de, de no condenar a Rusia le puede servir a Vladimir Serrón, pero no a, no a Verónica Mendoza, no porque ella, ella quiere... Crecer, en, claro. en elecciones desde, desde un espectro moderado y eso no tiene
0: ningún
1: sentido. De acuerdo, de acuerdo.
0: Pero es, que ya, pero, pero es que es que como esto nos muestra que ese tono moderado es una careta. Sí, claro. Es que ella de alguna manera comparte esa mirada de lo que debe ser la izquierda en América Latina. En fin, ¿quieren comentar algo más? No, no, no. Ya, Me creo, voy a que escuchar perdido...
1: Silvio Rodríguez. <risa>
0: Creo que hemos perdido a Paolo, bien, muchas gracias no, perdóname, perdóname, aquí estoy, perdóname. No, no te preocupes. ¿Terminamos con eso, Paolo, quieres comentar algo?
2: No, terminamos con eso, terminamos con eso. Yo no, nunca más votaré por Verónica Mendoza, debo decir que he votado una vez por ella y, y a, me arrepiento. Y, yo también.
0: Me,
2: me arrepiento. Yo no lo volveré a hacer. No lo volvería a hacer. El
0: problema es que, el problema es que lo mismo podría decir para la mayor parte de partidos políticos y no creo que una yo he votado por primera vez viciado en esta elección que ha pasado.
2: También. Y en creo la, en la que lo probable
0: vuelta. es que y creo, claro, yo también, y creo que lo más probable es que eso pase nuevamente, ¿no?
2: Pero sí. bueno. Bueno, yo he votado porque Fujimori. Dale. Por, por Keiko Fujimori voté hace 10 años, así que también me, me arrepiento.
0: Está bien, <ríe> y, me, me parece muy bien que te arrepientas Eso vale. Chao. Bien, muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguir a Sudaca Perú en sus redes sociales y en YouTube. Las entrevistas de Mario La Lahuertas y Pati del Río que analizan la coyuntura política todos los días en la mañana y en la noche. Hasta mañana. Nos chao, vemos. chao.
2: Nos vemos. Chao, chao. Thank <laughs> you.